0: Chapitre VIII. Mobilis immobilé. Cet enlèvement si brutalement exécuté s'était accompli avec la rapidité de l'éclair. Mes compagnons et moi, nous n'avions pas eu le temps de nous reconnaître. Je ne sais ce qu'ils éprouvèrent en se sentant introduits dans cette prison flottante. Mais pour mon compte, un rapide frisson me glaça l'épiderme. À qui avions-nous affaire Sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce qui exploitait la mer à leur façon. À peine l'étroit panneau fut-il refermé sur moi qu'une obscurité profonde m'enveloppa. Mes yeux, imprégnés de la lumière extérieure, ne purent rien apercevoir. Je sentis mes pieds nus se cramponner aux échelons d'une échelle de fer. Ned Land et Conseil, vigoureusement saisis, me suivaient. Au bas de l'échelle, une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. Nous étions seuls. Ou, je ne pouvais le dire. À peine l'imaginer. Tout était noir, mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits. Cependant, Ned Land, furieux de ses façons de procéder, donnait un libre cours à son indignation. Mille diables s'écriait-il, voilà des gens qui en remontreraient aux calédoniens pour l'hospitalité. Il ne leur manque plus que d'être anthropophages. J'en serais pas surpris, mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste calmez vous, ami Ned, calmez vous, répondit tranquillement Conseil. Ne vous emportez pas avant l'heure. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. Dans la rôtissoire, non. Riposta le Canadien. Mais dans le four, à coup sûr. Il y fait assez noir. Heureusement, mon couteau ne m'a pas quitté, et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir. Le premier de ces bandits qui met la main sur moi. Ne vous irritez pas, Ned, dis je alors au Harponneur, et ne vous compromettez point par d'inutiles violences. Qui sait si on ne nous écoute pas? Tâchons plutôt de savoir où nous sommes. Je marchai en tâtonnant. Après cinq pas, je rencontrai une muraille de fer, faite de tôles boulonnées. Puis, me retournant, je heurtai une table de bois près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux. Le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de formium qui assourdissait le bruit des pas. Les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre. Conseil, faisant un tour en sens inverse, me rejoignit, et nous revînmes au milieu de cette cabine qui devait avoir vingt pieds de long sur dix pieds de large. Quant à sa hauteur, Ned Land, malgré sa taille, ne put la mesurer. Une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée, quand d'une extrême obscurité nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière. Notre prison s'éclaira soudain, c'est-à-dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat. À sa blancheur, à son intensité... Je reconnus cet éclairage électrique qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence. Après avoir involontairement fermé les yeux, je les rouvris et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi-globe dépoli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine. Enfin, on y voit clair! s'écria Ned Land qui, son couteau à la main, se tenait sur la défensive. Oui, répondis-je, mais la situation n'en est pas moins obscure. Que monsieur prenne patience dit l'impassible conseil. Le soudain éclairage de la cabine m'avait permis d'en examiner les moindres détails. Elle ne contenait que la table et les cinq escabeaux. La porte invisible devait être hermétiquement fermée. Aucun bruit n'arrivait à notre oreille. Tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau. Marchait-il Se maintenait-il à la surface de l'océan S'enfonçait-il dans les profondeurs Je ne pouvais le deviner. Cependant, le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison. J'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer. « Quand on veut oublier les gens, on n'éclaire pas les oubliettes !» Je ne me trompais pas. Un bruit de verrou se fit entendre, la porte s'ouvrit, deux hommes parurent. L'un était de petite taille, vigoureusement musclé, large d'épaules, robuste de membres, la tête forte, la chevelure abondante et noire, la moustache épaisse, Le regard vif et pénétrant et toute sa personne empreinte de cette vivacité méridionale qui caractérise en France les populations provençales. Diderot a très justement prétendu que le geste de l'homme est métaphorique et ce petit homme en était certainement la preuve vivante. On sentait que dans son langage habituel, il devait prodiguer les prosopopées, les métonymies et les hippalages, ce que d'ailleurs je ne fus jamais à même de vérifier car il employa toujours devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible. Le second inconnu mérite une description plus détaillée. Un disciple de Graciolet ou d'Angèle eût lu sur sa physionomie à livre ouvert. Je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes, la confiance en lui, car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules, et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance. Le calme, car sa peau, pâle plutôt que coloré annonçait la tranquillité du sang, l'énergie, que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers, le courage enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale. J'ajouterais que cet homme était fier, que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées et que de tout cet ensemble, de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage, suivant l'observation des physionomistes, résultait une indiscutable franchise je me sentis involontairement rassuré en sa présence et j'augurai bien de notre entrevue ce personnage avait-il 35 ou 50 ans je n'aurais pu le préciser sa taille était haute, son front large, son nez droit sa bouche nettement dessinée, ses dents magnifiques ses mains fines, allongées éminemment psychique, pour employer un mot de la chirognomonie, c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée. Cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré. Détail particulier, ses yeux, un peu écartés l'un de l'autre, pouvaient embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon. Cette faculté, je l'ai vérifiée plus tard, se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Nedland. Lorsque cet inconnu fixait un objet, la ligne de ses sourcils se fronçait, ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille de ses yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel. Et il regardait. Quel regard Comme il grossissait les objets raptissés par l'éloignement, comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme, comme il perçait ces nappes liquides si opaques à mes yeux et comme il lisait au plus profond des mers. Les deux inconnus coiffés de bérets faits d'une fourrure de l'outre-marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement. Le plus grand des deux, évidemment le chef de bord, nous examina avec une extrême attention sans prononcer une parole. Puis se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. C'était un idiome sonore, harmonieux, flexible, dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée. L'autre répondit par un hochement de tête et ajouta deux ou trois mots parfaitement incompréhensibles. Puis du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis en bon français que je n'entendais point son langage, mais il ne sembla pas me comprendre et la situation devint assez embarrassante. « Que monsieur raconte toujours notre histoire, me dit conseil. Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots ?» Je recommençai le récit de nos aventures, articulant nettement toutes mes syllabes et sans omettre un seul détail. Je déclinai nos noms et qualités, puis je présentai dans les formes le professeur Aronax, son domestique conseil et maître Land, le harponneur. L'homme aux yeux doux et calmes, m'écouta tranquillement, poliment même, et avec une attention remarquable, mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Quand j'eus fini, il ne prononça pas un seul mot. Restait encore la ressource de parler anglais. Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle. Je la connaissais ainsi que la langue allemande, d'une manière suffisante pour la lire couramment, mais non pour la parler correctement. Or ici, il fallait surtout se faire comprendre. Allons à votre tour, dit Joarponer. À vous, Maître Linde. Tirez de votre sac le meilleur anglais qu'ait jamais parlé un Anglo-Saxon et tâchez d'être plus heureux que moi. Ned ne se fit pas prier, et recommença mon récit que je compris à peu près. Le fond fut le même, mais la forme différa. Le Canadien, emporté par son caractère, y mit beaucoup d'animation. Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens, demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi, invoqua l'Abeas Corpus, menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment, se démena, gesticula, cria, et finalement... Il fit comprendre par un geste expressif que nous mourrions de faim, ce qui était parfaitement vrai, mais nous l'avions à peu près oublié. À sa grande stupéfaction, le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi. Nos visiteurs ne sourcillèrent pas. Il était évident qu'il ne comprenait ni la langue d'Arago, ni celle de Faraday. Fort embarrassé, après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques, je ne savais plus quelle partie prendre, quand Conseil me dit Si monsieur m'y autorise, je raconterai la chose en allemand. Comment Tu sais l'allemand m'écriai-je. Comme un flamand n'en déplaise à monsieur. Cela me plaît, au contraire, va, mon garçon Et Conseil, de sa voix tranquille, raconta pour la troisième fois les diverses péripéties de notre histoire. Mais malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur, la langue allemande n'eut aucun succès. Enfin, poussé à bout, je rassemblai tout ce qui me restait de mes premières études et j'entrepris de narrer nos aventures en latin. Cicéron se fût bouché les oreilles et m'eût renvoyé à la cuisine, mais cependant je parvins à m'en tirer. Même résultat négatif. Cette dernière tentative définitivement avortée, les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur langue incompréhensible et se retirèrent, sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde. La porte se referma. « C'est une infamie !» s'écria Ned Land qui éclata pour la vingtième fois. Comment « Comment On leur parle français, anglais, allemand, latin à ces coquins-là, et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre. »« Calmez-vous, Ned, dis dit-je au bouillant harponneur. La colère ne mènerait à rien. Mais savez-vous, monsieur le professeur, reprit notre irascible compagnon, que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer. Bah, fit conseil, avec de la philosophie, on peut encore tenir longtemps. Mes amis, dis-je, il ne faut pas se désespérer. Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises passes. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau. Mon opinion est toute faite. « l'Inde. Ce sont des coquins !»« Bon. Et de quel pays ?»« Du pays des coquins !»« Mon brave Ned, ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde. Et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer. Ni anglais, ni français, ni allemand. Voilà tout ce qu'on peut affirmer. Cependant, je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes. » Il y a du méridional en eux. Mais sont-ils espagnols, turcs, arabes ou indiens C'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider. Quant à leur langage, il est absolument incompréhensible. Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues, répondit Conseil, ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique. Ce qui ne servirait à rien, répondit Land, Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner. Mais dans tous les pays de la Terre, ouvrir la bouche, remuer les mâchoires, happer des dents et des lèvres, est-ce que cela ne se comprend pas de reste Est-ce que cela ne veut pas dire à Québec comme au Pomotou, à Paris comme aux antipodes, « J'ai faim, donnez-moi à manger !»« Ah, fit conseil, il y a des natures si inintelligentes. » Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un steward entra. Il nous apportait des vêtements, Vestes et culottes de mer, faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature. Je me hâtais de les revêtir et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le steward, muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé trois couverts. « Voilà quelque chose de sérieux, dit conseil, et cela s'annonce bien. »« Bah !» répondit le rancunier harponneur. « Que diable voulez-vous qu'on mange ici Du foie de tortue Du filet de requin Du bifteck de chien de mer Nous verrons bien, dit conseil. » Les plats, recouverts de leurs cloches d'argent, furent symétriquement posés sur la nappe et nous prîmes place à table. Décidément, nous avions affaire à des gens civilisés et sans la lumière électrique qui nous inondait, je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du Grand Hôtel à Paris. Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement. L'eau était fraîche et limpide, mais c'était de l'eau, ce qui ne fut pas du goût de de l'Inde. Parmi les mets qui nous furent servis, je reconnus divers poissons délicatement apprêtés. Mais sur certains plats, excellents d'ailleurs, je ne pus me prononcer, et je n'aurais même su dire à quel règne, végétal ou animal, leur contenu appartenait. Quant au service de table, il était élégant et d'un goût parfait. Chaque ustensile, cuillère, fourchette, couteau, assiette, portait une lettre entourée d'une devise en exergue. La lettre « N » entouré de mobilis in immobili. Mobile dans l'élément mobile. Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin à la condition de traduire la préposition « in » par « dans » et non pas « sur ». La lettre « n » formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers. « Ned et conseil » ne faisaient pas tant de réflexions. Ils dévoraient et je ne tardais pas à les imiter. J'étais, d'ailleurs, rassuré sur notre sort, et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inanition. Cependant, tout finit ici-bas, tout passe, même la faim des gens qui n'ont pas mangé depuis quinze heures. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir, réaction bien naturelle après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort. « Ma foi, je dormirai bien, » fit conseil. « Et moi, je dors, » répondit Ned Linde. Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédais moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit. Trop de questions insolubles s'y pressaient. Trop d'images tenaient mes paupières entrouvertes. Où étions-nous Quelle étrange puissance nous emportait Je sentais, ou plutôt je croyais sentir, l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer. De violents cauchemars m'obsédaient. J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère, vivant, se mouvant, formidable comme eux. Puis mon cerveau se calma. Mon imagination se fondit en une vague somnolence et je tombai bientôt dans un morne sommeil.